0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem allerersten Podcast mit Sophie und Mira von Maiakly Clementine. Die Idee ist heute miteinander zu sprechen, sich Fragen zu stellen, die man nicht immer gestellt bekommt in, in Interviews. Etwas, was uns besonders fasziniert und interessiert in unserem Beruf. Aber jetzt nochmal zurück zum Hallo. Hallo Sophie. Hallo. Es ja. freut
1: mich, dass wir das umsetzen. Ich würde mich eigentlich gerne noch ganz kurz vorstellen, beziehungsweise ich würde Mira auch gerne ganz kurz vorstellen. Mira Lukovac sitzt vor mir, Hi. eine Musikerin schon seit Ewigkeiten sozusagen, ein fast Urgestein ja, der österreichischen Musikszene. Ähm, magst du mir kurz erzählen, was du eigentlich machst in deinem Beruf als Musikerin? Mhm.
0: Äh, ich bin, ähm, würde ich jetzt mal sagen, in allererster Linie Sängerin und Songwriterin. Ähm, Verstehe mich auch als Gitarristin, ähm, Komponistin, Textschreiberin. Und so wie wir alle in dem Business sind wir natürlich auch äh, Managerinnen äh, und Organisatorinnen und Logistikerinnen. Ähm, ja, alle Schatzmeisterinnen, wahrscheinlich auch von unseren <lacht> Systemen äh, und Bands. Äh, genau, und ich würde sagen, ich bin jetzt seit etwa, weiß ich nicht, schwer zu sagen, wann, wann man zu zählen beginnt, aber ich würde jetzt mal ungefähr sagen, seit acht, sieben, acht Jahren äh, wirklich als Performerin tätig und genau und bestreite mein, mein Leben so als Künstlerin.
1: Und du, Sophie? Ja, ich bin... Äh, wer bist du überhaupt? Wer bin ich? <lacht> ähm, mein Name ist Sophie Lindinger. Ich habe begonnen mit der Band Leia, äh, ja, wie sagt man denn da, den ersten, die ersten Lebenszeichen, musikalischen Lebenszeichen von mir zu geben, die öffentlichen Lebenszeichen. Ich mache eigentlich schon sehr lange Musik. Ähm, ja, und ich würde mich als Musikerin bezeichnen, ich mag es eigentlich nicht gern, wenn jemand einfach Sängerin sagt, weil ich singe zwar, aber... Ja, vor allem bist du ja tatsächlich
0: Multi-Instrumentalistin, wenn ich, ich das jetzt mal so sagen darf.
1: Ja, und ich denke mir auch oft, also ja, ich schreibe eben auch Songs, ich komponiere, ich, ich produziere, ich nehme auf, ich recorde, ich mache im Prinzip auch genau das, was du gerade vorhin auch so erzählt hast, mit Management für die Band, für, für das eigene, für die äh, eigene künstlerische Tätigkeit, für... für Musikvideos, Konzepte überlegen, einfach alles, was damit Bestimmt. irgendwie dazukommt. Ähm, genau, und würde mich eigentlich grundsätzlich immer als Musikerin bezeichnen, da fällt sehr viel rein. Mhm. Ähm, aber ich bin auch Sängerin, ähm, vor allem bei der Band Layer hört man meine Stimme und jetzt eben mit Margie Clementine, wo ich auch als Bassistin tatsächlich live mhm. ähm, tätig bin.
0: Und, und ist das eigentlich das erste Mal jetzt, dass du Bass spielst in einer Band? Hast du bei Leia davor auch schon mal Bass gespielt?
1: Nur bei manchen Aufnahmen. Ja. Also live habe ich tatsächlich noch nie so Bass gespielt, als wirkliche Bassistin. Und es war sehr neu. Und es war tatsächlich wieder mal ein Punkt, wo man wo man dann sagt, okay, ich muss jetzt das Instrument üben. Ich mhm. muss mich jetzt hinsetzen und üben. Ich muss Tonleitern spielen. Ich mhm. muss ja. Echt, Finger das hast du gemacht? Ja, ich habe Fingerübungen gemacht und geschaut, dass ich dann nicht mehr so steife Fingern mhm. habe, weil man einfach
0: mhm.
1: nervös wird, wenn man dann weiß, okay, man muss jetzt
0: liefern. Hast du dann so ganz schlimme, ich kenne ja einige Bassisten, und Bassistinnen, die auch Kontrabass spielen ähm, und die hatten dann die ersten Monate eigentlich einfach diese ganz, schrecklichen, schmerzhaften und nicht sehr hübsch anzusehenden <lacht> diese Blutblasen. Ganz schlimm so schwarze Finger gucken und haben halt auch immer damit mit Pflastern drüber gespielt, damit sie noch spielen konnten, damit sich das abhärtet und okay. das einfach... Hattest du das auch? Nein. <lacht> ich glaube, so exzessiv habe ich das dann nicht gemacht. Na gut, für dich. Aber ich, ich merke jetzt schon, dass ich
1: ähm, meine Hornhaut entwickelt habe mhm. auf den Fingern, die ich verwende und mhm. jedes Mal auch nach einer intensiven Probephase oder ähm, Übphase verliere ich ein bisschen Haut. Also mhm. das erneuert sich dann. Genau. Ähm, ja, genau. Das ist das eigentlich, was ich mache. Nicht nur, bis, nicht nur Bass spielen, aber eben so, ja. viele, so viele Dinge. Das ist natürlich immer so der Standpunkt. Das machen wir jetzt gerade. Mhm. Wie haben wir eigentlich damit angefangen? Das mhm. ist oft so eine Frage, die in Interviews schon gestellt wird. Aber eher immer, wie hat das Projekt angefangen? Eigentlich nie wirklich so. Wie hast du mit der musikmachen angefangen?
0: Mhm.
1: Das, das zieht sie ja oft wirklich von der Kindheit schon weg. Mhm. Wie bist du, Mira zu Musik machen gekommen.
0: Ja, das ist äh, auch so ein fließender Prozess, würde ich sagen, weil ich glaube, ähm, nicht nur in äh, Österreich als wirklich kleines Land, wo wir ja herkommen, wo wir wohnen, wo wir jetzt auch hier sind und diesen Podcast aufzeichnen, hat man manchmal ein, es schwer, sich vorstellen zu können, dass man davon leben kann oder dass das ein Beruf ist, weil man lernt halt, ja, das ist schön, das macht Spaß. Ähm, daher passiert das irgendwie so, so fließend, dass man das dann auch wirklich nicht nur macht, sondern auch äh, jeden Tag macht. Und eben, dass das der, der Beruf wird. Ähm, ich kann mich erinnern, und das ist ja eine ganz schöne Erinnerung eigentlich, weil ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Kind, ich habe gerne alleine gespielt, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen romantisch, ist es auch vielleicht, und habe mir dann so Sachen vorgesungen und habe halt in der Fantasiesprache, meistens so in Fantasie-Englisch, gesungen weil ich halt auch Radio gehört habe und so. Also deutschsprachige Musik habe ich lustigerweise im Radio weniger gehört. Und deswegen war es eben ein, ein äh, Fantasie-Englisch. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir, dass ich mir immer was vorgesungen habe, wenn ich mich selber trösten wollte, wenn mich was traurig gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, dass äh, als meine allererste Katze gestorben ist, ja, <lacht> Das war furchtbar, weil wir hatten so eine laute Straße und die Steffi hieß sie <lacht> wurde überfahren und wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen, habe ich das erfahren und dann habe ich halt so ein Trauerlied eigentlich für die Steffi geschrieben und habe aber das jedes Mal, wenn ich es mir vorgesungen habe, neu erfunden und das war jedes Mal ein bisschen anders und ich kann mich und das sind jetzt so läppische Themen, aber das waren halt Themen, die mich als Kind äh, geprägt haben. Äh, als ich den Kindergarten verlassen habe und ich habe meine Tante, meine, also Kindergartentante, so sehr geliebt und war dann so traurig <lacht> darüber, den Kindergarten zu verlassen, ähm, dass ich auch darüber so ein Trauerlied, um irgendwie okay zu sein mit dieser Sache, äh, geschrieben unter Anführungszeichen. Und so hat sich eigentlich schon damals, sehe ich jetzt im Nachhinein, abgezeichnet, dass ich irgendwie so mir dass ich Musik mache, um mich zu trösten, um mit größeren Challenges und Veränderungen im Leben und Abschieden und so weiter besser klarkommen. Ja, und dann ja, und dann halt der Rest war ein klassischer Weg mit, ja, mal Musikschule gehen und ich habe ewig lang zwei Akkorde auf der Gitarre spielen können, bin damit aber total zufrieden gewesen und dann mal sehr schlechte Lehrer und Lehrerinnen gehabt und dann ein paar sehr, 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 sehr coole LehrerInnen, bei denen ich wirklich voll aufgeblüht bin. Und ähm, da habe ich jetzt auch nicht so äh, arg üben müssen oder so, aber da kommt man einfach mal ins Spielen und dann sagen sie halt, ja, sing mal dazu. Und so hat sich das entwickelt. Und dann, ja, mit 15, 14, 15 waren die ersten Bands. Und aber das Lustige ist, dass ich nie viel gecovert habe, sondern es war sofort irgendwie auch das Songwriting ganz wichtig, um, und eben das eigene Geschichten erzählen. Ja, und dann, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich will eigentlich nur noch das machen, eben schon als Teenager. Und dann haben sich halt auch die Schulwege so entwickelt. Und dann bin ich draufgekommen, man kann das sogar studieren. Habe ich zwar nicht äh, fertig gemacht, aber so kommt man dann so in Netzwerke mhm. hinein. Ja, und so. Ist eh ein recht klassischer Weg, glaube ich. Und kannst du dich noch erinnern, also an deinen
1: ersten wirklichen Song? So einen Song mit ersten Text? Ja. Oder wo du sagst, das ist so der erste Song, den du
0: wirklich geschrieben hast? Sehr gut sogar. Äh, Habe ich letztens sogar das Originalpapier in Händen gehalten. Da war ich zwölf. Demnach war das 2002. <lacht> äh, und da hieß Der Garten. Das war tatsächlich auf Deutsch. Lustig. Ja. Und es war G-Dur, E-Moll, D-Dur, C-Dur oder so. Das waren die ersten vier gerade, die ich konnte. Äh, und das geht irgendwie so... Der Garten ist voller Leute, ha, ha, ha. schönes Wetter, alles ist gut, ich sitze irgendwo und singe ein Lied. So ging das. Aber es war voll cool und, und, und wenn ich das heute manchmal Leuten erzähle, und sagen die, das ist eigentlich ein voll cooler Song. Ja. Und ja, das war, das war der erste.
1: Das ist lustig, wirklich lustig, weil ich kann mich auch noch an meinen ersten Song erinnern. Mhm. Den habe ich nämlich auch mit... 11 12 geschrieben mhm. um, und ich habe tatsächlich aber wirklich meine ersten, meinen ersten Song auf Englisch geschrieben und ich war dann noch oh. in der allerersten, also in der ersten Klasse äh, Hauptschule, mhm. das heißt ich hatte gerade das erste Jahr Englisch gelernt und das war im, im Sommer, da war ich auf so einem Sommercamp. Und ähm, da gab es eine Band, so eine Band aus, aus, aus Leuten von diesem Camp, also junge, so alt wie ich, circa. Und die fand ich so super. Und ich habe gedacht, so, boah, die schreiben die eigenen Songs und ich will das auch können. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen Song geschrieben mit den ersten paar englischen Worten, die ich ähm, gelernt habe. Und ich kann ihn tatsächlich auch noch immer. Und mhm. das ist lustig, weil ich hatte natürlich äh, extrem viele grammatikalische Fehler drin. Ich, ich habe noch nicht, also ich habe teilweise keine past Tense gelernt mhm. gehabt. Also es war wirklich so, <lacht> ich habe auch noch nicht gewusst, dass dass es einen Unterschied gibt mit she und her. Also das war wirklich so, ich habe das so verwendet. Also ich habe she verwendet für her. Zum Kannst du
0: zitieren eigentlich? Ja, also <lacht>
1: es war so ein Freundschaftssong. Ich habe eine, einen Liebeslied an meine beste Freundin damals oh. geschrieben. Ich kann mich erinnern, ich hab, da gab es eine Tellerwerbung. Die beginnt irgendwie so, mhm. On a good day, irgendwie so. Aha. Und diese Melodie habe ich mir um, so ein bisschen geklaut damals. Und da geht so, On a good day, my friend, my friend plays with me. On a good day, she, she's nice to me. Am Schluss war es irgendwie so, uh, I need she.
0: <lacht> I need she
1: und, und so Dinge. And she's a friend from me. Und so ein bisschen so halt noch nicht wirklich wissen, aber ich habe tatsächlich auch, ich habe das Originalpapier nämlich auch noch zu Hause. Schon oh. total verknittert Und ich habe das mit so Buntstiften gemalt, zeit in einer anderen Farbe und irgendwelche Dinge drauf gemalt. Und ich habe das auch noch. Und Refrain ging wie so, On the world is she my best friend. Oh. Ähm, genau, ähm, ja, das war mein erster Song und ich, wow. den werde ich, glaube ich, auch niemals vergessen. Ich kann mich erinnern, ich konnte damals noch nicht Gitarre spielen und wir waren dann, ich habe das dann jemandem erzählt, dass ich diesen Song geschrieben habe und diese, diese ähm, Betreuerinnen dieses Camps, die die fanden das toll und haben das mit mir dann umgesetzt. Die haben dann die Akkorde dazu cool. gemacht und ich habe mhm. das dann am Ende des, dieses Camps, da gab es immer so einen, einen Abend, wo jeder irgendwas aufführt und ich habe diesen Song dann vorgesungen. Mhm. Und das war so mein erstes Konzert dann eigentlich. Mhm. Und es war, ich war total nervös, ich weiß noch genau. Und habe mir gedacht, ich will das nie wieder machen.
0: Oh wirklich? Ja, es war so, Gott, oh Gott, ich kann nicht zu anderen Leuten singen. Aber und, und wie war es dann danach? Hast du dir dann gedacht, oh wow, ich kann das? Oder? Ja, das war
1: dann schon, es war dann cool, weil da sind natürlich dann viele Leute hergekommen, die dann irgendwie gemeint haben, hey, voll super uh -huh. und, und Wahnsinn und du hast das geschrieben und so. Und ich bin erst ein paar Jahre später dann drauf gekommen, wie viele grammatikalische Fehler ich tatsächlich <lacht> drin hatte. Das war mir dann ein bisschen peinlich, aber. Ach.
0: Das heißt, du hast aber eine, du hast Unterstützung bekommen, in, in dem Sinne, dass sich dass Leute darin bestärkt haben und gesagt haben, also das entdeckt haben, auch in dir, dass, dass du das kannst, so quasi. Hast du, oder hast du Barrieren gehabt? Wie waren deine Eltern so drauf mit dem ähm, Ganzen? Grundsätzlich, ich habe eigentlich,
1: also meine Mama vor allem, die war. Extrem dahinter, dass ich äh, Musik mache, im Sinne von, also ich, ich, ich bin mit drei, vier Jahren in die musikalische Früherziehung gekommen, in so einer Musikschule bei uns im Ort, ähm, da wo man einfach nur so, weiß nicht, äh, zu Musik tanzt und ein bisschen dazu singt und dann habe ich angefangen Blockflöte zu spielen, mhm. ganz klassisch. <lacht> ähm, und ich habe immer dann wieder so meine Flausen. Ich hatte dann so: Na, ich will Klavier spielen, na, ich will Klarinette spielen, ich will Gitarre spielen und so weiter. Und meine Mama hat alles mitgemacht und war so: Natürlich, probier das aus, probier das aus. Und wie ich dann diesen Song geschrieben habe und ähm, irgendwie mich selbst nicht begleiten konnte auf der Gitarre, mhm. weil das hat mich so genervt, dass ich dann mhm. gesagt habe: Mama, ich will jetzt unbedingt Gitarre lernen. Und habe dann in der Musikschule, in dieser, eben dieser Musikschule, ähm, das Konzert spielen begonnen. Und ich war aber nie sehr interessiert in Konzertgitar spielen, sondern eigentlich nur mit den Akkorden. Oh, really? Und hab dann, aber eigentlich hatte eine gute eine gute Lehrerin, die auf das auch eingegangen ist. Und wir haben dann teilweise auch meine eigenen Songs in, in so ein Aufnahmegerät eingesungen und mhm. gespielt. Das war schon super. Und ja, und weil ähm, ich dann also erwachsen geworden bin, war auch immer man erwachsen ist, und beschlossen habe, ich möchte Musik beruflich machen oder zumindest ich möchte es versuchen, Weil ich hatte immer diese utopische Vorstellung, tatsächlich von der Musik leben zu können. Mhm. Und es war damals eigentlich in Österreich fast unmöglich. Also es war so, du kannst nicht, entweder du bist in der Klassik und bist wirklich an einem Instrument virtuos und du mhm. kannst in einem Orchester spielen, mhm. aber in der Popmusik mhm. ist es schon war das schon eher utopisch. Aber ich wollte es trotzdem probieren mhm. und meine Eltern waren so, ja, mach. Mhm. cool das, das, also Wenn es dir keine Ruhe lässt, dann mach es. Und mir war es auch immer wichtig, dass ich mich trotzdem selbst finanziere. Ich mhm. habe dann nebenbei gekellnert, mhm. weil ich irgendwie dann doch nicht auf deren Taschen hängen wollte. Mhm. Und sie waren trotzdem immer so, hey, und wenn du dann was brauchst und wenn du die Miete mal nicht zahlen kannst, wir, wir helfen dir. Und das war schon extrem wichtig, also zu wissen, wenn ich falle, dann mhm. ist trotzdem jemand da, der mich fängt, einfach mhm. auch wenn es mein Stolz das nie zugelassen hätte, dass ich das zugebe, aber ja, irgendwie ist es dann, hat es sich dann so entwickelt, dass ich plötzlich nach, nach vier Jahren ähm, Kellnern sagen konnte, okay, ich mache mich jetzt selbstständig als mhm. Musikerin und das war eigentlich ein Riesenschritt. Es
0: ist auch re relativ schnell gegangen eigentlich, vier Jahre sind jetzt gar nicht so viel. Also manche Leute machen vielleicht zehn Jahre oder müssen sich immer mit einem Nebenjob äh, über Wasser halten, was ja jetzt auch nicht so äh, schlimm ist. Das kann ja auch ähm, ein guter Ausgleich sein manchmal, oder? Also gerade äh, wenn man sehr, sehr, sehr viel Musik macht und sehr viel auf Tour ist, dann ist man ja manchmal dankbar dafür, dass man vielleicht einen Gegenpol hat und vielleicht äh, ein bisschen was anderes macht. Ich meine, in dem Fall geht es halt mehr um das, ähm, und um die um die Verselbstständlichung, um das Empowerment auf der Ebene auch, dass mhm. man sagt, ähm, ich kann mich selbst erhalten durch das, was ich tue, durch die, meine Leidenschaft und, 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 und diesen Beruf. Das, ja. Aber ich wollte nur damit sagen, dass, dass es auch was Positives sein kann, wenn man die Abwechslung hat in diesem Beruf. Ja.
1: Also das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem, nämlich wenn man dann diesen Beruf ausübt, der eigentlich ja aus einem Hobby entstanden mhm. ist. Also ich glaube, jeder macht M Musik als Hobby vorerst und dann passiert das plötzlich, dass man das auch beruflich macht. Ähm, dann passiert es auch oft so, dass man dann plötzlich kein Hobby mehr hat, weil mhm. ja das Hobby jetzt der Beruf <lacht> ist. Ich glaube, dann ist eine Abwechslung schon ganz gut, aber bei dem Kellnern war es halt wirklich, also ich hatte zwölf Stunden Schichten und, und ähm, bin von einer zwölf Stunden Schicht dann am Wochenende in den Tourbus gesprungen und mhm. das war dann einfach Wahnsinn. nicht mehr möglich und ja. das war ein bisschen ein Risiko dann zu sagen, ich höre jetzt auf, aber... Mhm. Ich habe es zumindest geschafft, bis jetzt nicht wieder anfangen zu müssen mit dem Kellnern. Also. Und dann ist
0: man endlich so weit, dass man sagt, äh, man verdient sein Geld mit, mit dem, was man liebt und was man wirklich, wirklich, wirklich gerne tut, wofür man lebt quasi. Und dann verstehen andere Leute nicht, warum man diese Leidenschaft, warum man Musik und Kunst als Job schreibt, mhm. oder? Es gibt manchmal dann so... Also ich hatte zu, vor, vor nicht allzu langer Zeit bei irgend so Social-Media-Ding, wo mich wer gefragt hat, warum ich mein Songwriting als Job beschreibe. Und ich habe mir gedacht, hm, wie, wieso nicht? Also das ist nun mal das, womit ich meinen Unterhalt verdiene. Ich lebe davon. Und dann hatte ich das Gefühl, vielleicht romantisiert man das so stark, indem man sagt, na das ist doch deine Leidenschaft, das ist Kunst. Man darf eigentlich gar nicht wirklich davon leben können, weil das macht ja die Leidenschaft und die Kunst kaputt. Mhm. Und ich verstehe den Gedankengang, aber das kann es halt irgendwie auch nicht sein, weil der leidende Künstler und der, der the starving poet, der hungernde Poet, Poetin, das ist nicht so inspirierend, wie es vielleicht klingt. Und das ist alles andere als romantisch, sondern eigentlich nur dramatisch und, und mhm. furchtbar. Man hat ja sonst auch genug, es gibt ja trotzdem Engpässe und so. Aber ich finde es spannend, wie das in der Gesellschaft nach wie vor irgendwie so romantisiert wird. Und das, es darf ja keine Arbeit sein, aber es ist Arbeit, mhm. eine wunderschöne Arbeit. Ich, ich liebe das Privileg, Musikerin sein zu dürfen. Geht halt in diesem Land zum Beispiel, in Österreich, und ich glaube, in Deutschland geht es auch sehr gut oder in der Schweiz und in Frankreich, glaube ich, kann, kann man auch gut davon leben. Da gibt es die gewissen Grundvoraussetzungen. Es gibt Förderstellen, äh, man kann oft beim Staat um, um, um Geld ansuchen für Projekte. Das sind schon so Eckpfeiler die mhm. es auch möglich machen, einen Anfang zu, zu machen ähm, mit seinen eigenen Projekten. Ähm, also es ist ein Riesenprivileg, aber trotzdem ist mir wichtig zu sagen, es ist Arbeit, es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Man muss sehr, sehr viel, also man möchte sich ja auch genau überlegen, was man da tut und hat vielleicht auch ein Konzept für ein Album, hat ein Konzept für sein ganzes, seine ganze Message und das soll wirklich vom Outfit auf der Bühne zu den äh, metaphorisch durchwachsenen Lyrics in allen Songs, zum Musikvideo, zu jedem Interview und einfach alles und Coverart und so weiter, das soll alles irgendwie zusammenpassen und Kunst ist Arbeit. Mhm. Und das ist in Ordnung so. Und vor allem
1: ist es eine Arbeit, die extrem an Emotionen gebunden mhm. sind, eine Arbeit äh, gebunden ist. Ja. Eine, eine Arbeit, die extrem an Emotionen gebunden ist. So. Und aber auch eine Arbeit, die so sehr an Emotionen gebunden ist, dass, dass, dass es das oft auch schwierig macht. Es Aha. ist spannend, weil man drückt irgendwie seine Emotionen aus damit, aber oft hat man dann... Einfach Phasen, wo man entweder so viele Emotionen hat oder so wenig dann oft auch. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich, wenn ich, das klingt jetzt ein bisschen im Österreichischen so, das klingt jetzt ein bisschen Org, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich glücklich bin und wenn ich gut drauf bin, dann bin ich nicht kreativ. Weil ich, ist das so, wirklich? Ja, weil ich,
0: huh.
1: weil ich da, also ich verwende meine Musik, vor allem meine Texte und alles, was ich damit mache, um mein Leid zu lindern. Mhm. Ich, ich schreibe mir Dinge vom Leib. Ich, ich, mhm. ich, ich schreibe meine Gedanken nieder, die ich oft noch nicht mal wirklich gedacht habe, sondern wirklich unterbewusste Gedanken schreibe ich oft nieder. Und wenn ich sie dann lese, denke ich mir so, oh, wow, das habe ich wohl gedacht. Und es hilft mir so sehr, als ein heilender Prozess, wenn ich einen Song schreibe, wenn es mir gerade nicht gut geht. Und mhm. es ist dann ein bisschen absurd, weil wenn ich dann oft überlege, so, kann ich nur eine gute Musikerin sein oder eine gute Songwriterin sein, wenn es mir schlecht geht? Ich habe dann oft so die Angst, dass ich mich selbst sabotiere oder mhm. mein Leben sabotiere, damit es mir schlecht geht, mhm. damit ich Musik schreiben kann. Und das ist natürlich nicht so, aber es, ich merke schon, dass es, es an das gebunden ist. Und wenn, wenn ich dann gut drauf bin, dann, dann lebe ich so dahin und dann will ich mich nicht schlecht fühlen, dann will ich mich gar nicht damit beschäftigen und dann schreibe ich auch weniger. Das ist echt spannend. Ja,
0: ja. Das, das, ist eh, das ist eine große Kunstfrage eben auch, weil man ja auch immer, eben der leidende Künstler, mhm. die leidende Künstlerin, äh, das ist irgendwie so ein, ein, ein gängiges Schema und es ist jetzt halt auch nicht ganz unwahr, aber das heißt auch nicht, dass man ähm, suicidal ist, also irgendwie so kurz vor der kompletten Aufgabe, Selbstaufgabe steht, sondern vielleicht hat man eben, das ist ein Teil des Privilegs, man hat das Privileg als Künstlerin im besten Fall, sich sehr genau mit Gefühlen und allen möglichen Umständen und Zuständen auseinanderzusetzen. Und eben, was heißt auch, was heißt denn schon glücklich sein? Mm, ja, ja. <lacht> ähm, also zu unglücklich zum Beispiel kann, kann ich auch nicht sein, weil sonst kann ich mich nicht bewegen. Also wenn ich wirklich, wirklich sehr unglücklich bin, dann bin ich vielleicht, fühle mich so kraftlos, dass ich nicht mal mein Instrument in die Hand nehmen kann, sondern dann lege ich rum und bemitleide mich selbst. Mm. Aber ja, also aus dem Struggle entstehen schon sehr, sehr gute Lieder, glaube ich. Mhm. Also ist das dann auch das, womit du anfängst? Bist du jemand, der die, die sich hinsetzt und vielleicht so erörternd, ich will jetzt nicht sagen Tagebuch, aber so, weil ich habe zum Beispiel auch so Notizbücher, wo ich so Gedanken aufschreibe, alles mögliche, einfach nur damit es rauskommt. Fangst du so einen Song an? Schreibst du so ein Lied?
1: Das ist total unterschiedlich. Es hat sich über die Jahre sehr verändert. Ich glaube, Grundsätzlich, und ich glaube, bei meiner AG Clementine hat das jetzt wieder begonnen, dass ich, das mehr, äh, dass ich das mehr so mache, ist, dass ich mich an die Gitarre setze und herumklimper. Und irgendwann kommen Akkorde oder einfach irgendwie ein Melodieding oder irgendwas, was mich inspiriert. Und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe: mit, ich schreibe dann oft Sachen nieder, die ich gar nicht bewusst denke und die ich vielleicht noch gar nicht gespürt habe und die dann plötzlich kommen, weil ich dann in diesem Prozess, wo mich dann eine Melodie oder ein Akkord so in den Bann nimmt, inspiriert. Äh, plötzlich beginne, eine Melodie zu summen. Und mhm. ich singe dann in so einem Halbenglisch so, einem halb -Englisch so äh, einfach in diese Melodie und durch diese Halbenglisch kommen dann, kristallisieren sich dann oft schon Wörter mhm. raus. Mhm. Und dann bedenke ich mir so, oh, oh okay, das schreibe, schreibe ich jetzt auf oder ich sing's mir in mein Handy ein. Ich mhm. glaube, ich habe sicher hunderte Sprachnachrichten, also diese Sprachmemos auf meinem Handy, wo ich irgendwelche halbenglischen Melodien einsinge, die sich dann bei der nächsten Sprachmemo plötzlich in einen englischen Satz verwandeln und das baue ich dann oft in, in diesen ähm, Sprachmemos so auf, damit ich mir das einfach auch merke. Mhm. Und so schreibe ich dann auch nieder. Und wenn ich dann meistens einen ersten Vers habe, wenn ich wirklich ganz klassisch einen Song schreibe, dann kann ich mich rhythmisch schon an den ersten Vers orientieren und dann setze ich mich tatsächlich hin und setze mich vor ein leeres Papier mit dem ersten Vers, der schon existiert, also mit der Thematik des ersten Verses und setze mich hin und dann fange ich zum Überlegen an und dann mhm. denke ich mir, okay, was will ich noch dazu sagen, was habe ich noch zu diesem Thema zu sagen. Das ist oft so ein bisschen therapeutisch, weil mhm. die Inspiration, die holt aus meinem Unterbewusstsein mhm. eine Thematik, die mhm. mich anscheinend beschäftigt und dann muss ich mich auf der, der zweiten Hälfte des Songs mit dieser Thematik bewusst beschäftigen. Also es ist immer ganz spannend. Ja,
0: mir geht es ganz ähnlich. Also ich, ähm, ich nenne das Gibberish Writing, ja. weil man so aus dem Gibberish äh, rauskommt und dann merkt, Moment, was will mir mein, restliches, äh, mein restlicher Körper, mein, mein, meine Seele sagen? Ähm, und ich komme dann auch manchmal ganz spät, wenn ein Song schon fertig ist und vielleicht ein, zwei Monate alt schon ist, drauf. Was, was da überhaupt abging bei mir. Also das ist total spannend, das klingt jetzt auch ein bisschen magisch und es, es ist einfach mhm. auch manchmal so, eine, so ein Moment, wo man erst im Nachhinein merkt, aha, das, das ist gerade abgegangen oder ich wusste damals schon, was, was, ähm, was in mir vorgegangen ist oder wie ich mit einer gewissen Situation umgegangen bin. Mittlerweile inspiriert mich aber auch sehr stark, weil ich bin auch, komme auch sehr stark aus, aus so... Um, einfach anfangen, Instrumente in die Hand nehmen, und dann schauen, was passiert. Aber mittlerweile, und ich glaube, bei dir ist es nicht unähnlich, ähm, inspirieren mich auch ähm, so Soundtifte Line. Mhm. Also du, du produzierst ja bei Leia auch zumindest sehr stark vor, oder? Mhm. Oder du bist eigentlich sehr stark in der, in der du machst die Produktion. Mhm. Also bei Leia gemeinsam mit
1: Marco, mhm. das muss ich auf jeden genau. Fall sagen. Mhm. Von dem ich auch äh, das Produzieren mehr oder weniger gelernt habe. Ich habe mich sehr viel abgeschaut von ihm. Marco ist die zweite Hälfte von Leia. Genau, Marco Klebauer. Ähm, und bei dem Agile clementine sehe ich das alleine, also das habe ich dann sozusagen umgesetzt. Äh, genau, und das, das stimmt, aber was du sagen wolltest, ähm, das ist dadurch, dass man, glaube ich, jahrelang immer dann mit einem Instrument beginnt, inspiriert einem das dann nicht mehr so sehr mhm. und dann muss man irgendwie, das ist auch ein bisschen die Entwicklung dann als Mensch oder als mu die Musik, die man macht oder machen möchte, das verändert sich einfach und dann inspirieren einem Soundtips allein. Und dann mhm. sitzt man sich an den Computer... Und, und bastelt da in Ableton oder welches Programm auch immer man dann hat an Dingen rum. Mhm. Und spielt sich mit Plugins oder mit, mit Pedalen, mit der Gitarre, die man dann einspielt oder was auch immer.
0: Und du bist da so reingewachsen, oder? Mhm. Also ich, hab, ich verwende mit Logic, also ich verwende Logic äh, X, glaube ich heißt das. Keine Ahnung, welche Version, ehrlich gesagt. Weil ich halt vor allem aufnehme. Ich muss nicht so viel, ich tue nicht so viel nachbearbeiten und wenn dann, ich schaue mal, dass ich beim Spielen schon alles äh, so Macht, dass es vom Klang mir gefällt. Aber du hast schon, du arbeitest ja mit Ableton und äh, du hast schon sehr in den, weiß ich nicht seit wann, seit, seit Jahren eigentlich so Learning by Doing dir das Produzieren beigebracht. Ja. Kannst du mir das genau erklären? wie Das wie war
1: eh ein, also bis, so ich eigentlich, bis ich eigentlich sagen konnte, okay, ich bin wohl. Produzentin, was auch immer das bedeutet, also das ist halt auch so ein weit Begriff, hat es extrem lange gedauert. Aber einfach, weil ich so lange nicht gecheckt habe selbst, dass ich das alles schon kann. Mhm. Also ich habe mich immer dann, ich habe mir dann immer gedacht, ach, ich kann das nicht umsetzen und ah, ich, ja, ich hätte, ich hätte das im Kopf, aber anstatt, dass ich es einfach gemacht hätte und mich hingesetzt hätte und das äh, probiert hätte, habe ich mir gedacht, ich kann das nicht und habe es dann nicht gemacht. Und dann gab es einen Punkt, wo wir, wo Marco und ich äh, im, im Niederösterreich auf so einem Workshop, also eine Workshopwoche, einen workshop, einem -Workshop äh, gehalten haben. Und ich war halt Marco, der, der, der das wirklich immer gemacht hat und der das immer ähm, geleitet hat und alles. Äh, und ich habe mich ein bisschen angehängt und mir gedacht, so ich kann auch ein bisschen mithelfen, ich kann den Leuten ein bisschen was erzählen. Und an dieser Woche habe ich dann plötzlich realisiert, was ich eigentlich alles mhm. weiß. Einfach weil ich so oft schon zugesehen habe, weil ich so oft eigentlich schon Dinge gemacht habe im Prozess mit Layer dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich kann ich das selbst und so hat es dann begonnen ich habe mich dann hingesetzt. Es ist schon ein, ein wirklich Learning by Doing und es ist oft ein Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Und dann schraubst du zehnmal zehn an diesem Ding und es funktioniert nicht und der Sound ist noch immer nicht so, wie du es willst. Und ein bisschen ein, okay, aber eigentlich klingt er trotzdem cool. Es ist vielleicht ein anderer Sound, als ich mir gedacht habe, aber es klingt trotzdem spannend. Und du Aha. lernst jedes Mal wieder. Und ich lerne heute noch, wenn ich auch andere Künstler produziere oder Künstlerinnen produziere, also aufnehme für diese Personen, wieder was. Und ich habe wieder was gelernt, im Umgang mit anderen Menschen zu arbeiten, aber auch im, im Aufnahme- und Recording- und Produzierprozess. Prozess, Produzess. Ja, ist
0: ein gutes Prozess. Mischwort eigentlich. Produzess. Genau, Produzess, genau. Das ist voll spannend, weil ähm, ich glaube, es braucht halt irgendwie auch, eben, du bist nach wie vor ein bisschen am Zögern, dich selbst Produzentin zu nennen, mhm. merke ich zumindest jetzt als, als äh, Empfängerin, als Zuhörende. Ähm, also nicht, äh, genau. Und es gibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund zu zögern. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass das eine Bezeichnung ist, vor allem wenn man sehr stark als Sängerin, Sängerin hm. äh, und Frontfrau oder eben Sängerin gesehen wird und, und halt auch sehr stark als nur das gesehen wird. Um, dass es gar nicht so leicht ist, das auch für andere Leute diesen Begriff aufzubrechen und sagen, na, na, das heißt nicht, dass ich diesen Song nicht produziert habe oder dass ich, den, dass ich nicht für diesen Beat, diesen Snare-Sound, diese Claps im Hintergrund oder die Flöten, die man gar nicht äh, mitkriegt so sehr, aber äh, ich bin dafür zuständig, dass dieser Song ein Hit wurde oder, oder ähm, so gut klingt und man so dabei abgeht. Es, es, es braucht leider recht viel Zeit, bis man sich selbst diese diesen Credit gibt habe ich mhm. das Gefühl vor allem weil man es einfach so
1: oft von außen hört ich will jetzt genau. nicht sagen das muss ich jetzt auch noch kurz zu sagen also Sängerin zu sein ist, ist nichts was schlecht ist also überhaupt nicht das ich ist, liebe dieses Instrument ja total und es ist
0: ein sehr sehr komplexes Instrument und es ist total also es ist nichts
1: nichts leichtes und es ist nichts was genau. man nichts, ja. mal so schnell macht auch mhm. performen also mhm. zu performen auf der
0: Bühne und die Frontperson zu sein tatsächlich, weil das ist auch ein... In Wahrheit ist es eine ein bisschen eine, wenn ich da einhaken darf, eine Lebenseinstellung, mhm. Sänger oder Sängerin zu sein, weil dafür muss man, you gotta be up for it. Ja. Und ich richte mein Leben sehr stark nach meiner Stimme. She calls the shots, also sie sagt, wo es lang geht. Für mich persönlich, mhm. das machen alle anders, aber genau. Entschuldige, bitte. Ja, man wird ja, dann
1: trotzdem irgendwann plötzlich beginnt es dann wenn man immer nur gecredited wird für das Singen und für nichts anderes, nichts für, nicht für das Songwriting oder diese ganz andere Arbeit, die man in die Songs reingesteckt hat und man merkt aber der Kollege und ich will jetzt nicht sagen der männliche Kollege, aber es dann schon, merkte, dass dann der Kollege die ganzen Credits bekommt, äh, dann plötzlich kriegt man dieses Gefühl, wo man sagt, ich will nicht nur die Sängerin sein, mm. also ich bin es nämlich auch nicht. Und das ist ein bisschen, das war so ein bisschen auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so Okay, ich muss es anscheinend den Leuten erst wirklich zeigen, dass ich es kann. Und oder dafür muss man selber auch genau. sich den Credit
0: geben. Ja. Genau, und dass man,
1: man wird dann immer so runtergespielt, so ich bin ja nur die Sängerin oder sie ist ja nur die Sängerin oder was auch immer, mhm. äh, dass man dann, bis man mal so weit ist, man, man hat dann den Anspruch an sich selbst, dass man das unbedingt jetzt den Leuten zeigen muss. Ähm, dass ich das alles alleine gemacht habe. Ich glaube, so bei Maggie Clementine so ein bisschen der, der Trang ist, ich mache das jetzt alles ich mhm. schreib's alleine, ich schreibe es alleine, ich nehme es allein auf, ich produziere das mhm. alleine. Dann kann niemand mehr sagen, ach, sie ist nur die Sängerin. Oder jemand anderem einen Credit geben, äh, obwohl ich eigentlich alles gemacht habe, sondern da steht nur mein Name, das kann nur ich gemacht haben. Und das war so ein bisschen so dieses, ähm, so ein, ein Ehrgeiz. Äh, aber bis dann der Punkt wirklich kommt, dass man sich diesen Credit auch selbst gibt mhm. und sagt, hey, ich bin Produzentin, mhm. Das dauert dann trotzdem, weil man so Intus hat, diese dieses ja. ständige.
0: Naja, Und man, man muss leider halt auch dazu sagen, es gibt nicht allzu viele Vorbilder. Also im direkten Umfeld sowieso nicht. Und auch international ähm, gibt es jetzt einfach, wenn man das ganz kurz so. Streifensthema, nicht allzu viele Produzentinnen, weibliche Produzentinnen. Mhm. Ich würde mich jetzt auch noch nicht so nennen, weil ich ähm, noch nie ein Album jetzt selbst gemischt habe in dem Sinn, aber Produzentin sein heißt ja sehr viele verschiedene Dinge. Ja. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass man da unterscheidet, ähm, weil ein Produzent, eine Produzentin kann auch jemand sein, der nur, nur, und Anführungszeichen, mhm. Songwritet oder Arrangement macht mhm. oder schaut, ähm, keine Ahnung, die, also dass jemand manche Leute treffen sich zu fünf und der eine bringt den Beat, der andere die Bassline und der andere macht den Rest oder so. Also das, ist, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Und ich möchte eigentlich für mich auch in Zukunft lernen, mich mehr Produzentin zu nennen, auch wenn ich vielleicht jetzt kein Ingenieur bin und nicht die, 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 diejenige bin, die am Ende das Ganze mischen wird. Aber ähm, ich mache schon Konzepte für ganze Sachen. Und was ich vorhin bei der Vorstellung, bei der Vorstellrunde <lacht> zwischen uns zwei äh, nicht erwähnt habe, ist, dass ich eben auch diese verschiedenen Rollen habe. Bei 5K HD, wo ich Frau und Frau und Sängerin bin, ähm, bin ich sehr wohl Produzentin, aber eben auch nicht in dem klassischen Sinne, sondern ich sitze halt dann auch Stunden, Tage, Wochen, Monate lang im Studio und und, 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 und sag, was, ist noch, was noch fehlt mhm. und hier brauchen wir noch das und diesen Sünd und, und der Bass sollte mir so klingen und die Snare taugt man nicht und vielleicht brauchen wir hier noch eine, mhm. ähm, einen verzerrten Sound ja. und so weiter und so fort. Äh, und bei meinem Solo-Projekt, wo ich eben alles selber mache, aber das habe ich schon sehr lang das hieß früher Schmidts Puls, jetzt heißt es Mira Lukowitsch, so wie ich es selbst heißt und da mache ich alles selber. Ähm, also ich, ich, ich schreibe jedes Wort und jeden Ton selbst und habe eine Liveband, mit der ich das dann einstudiere, die natürlich trotzdem auch sehr viel reinbringen im Arrangement. Aber es ist auch, es ist schon cool und wichtig, so ein Projekt zu haben oder Momente zumindest zu haben, wo man allein für alles verantwortlich ja. ist. Da, wird, da fühlt man sich schon sehr mächtig. Einfach. Das ist,
1: ja, das auf jeden Fall. Und es gibt einem dann auch diese Selbstbestätigung, dass man das kann. Mhm. <lacht> Sophie lächelt gerade. Ja. Ja. Ich hatte diesen, diesen Aha-Moment tatsächlich, als ich das Mal Clementine-Album fertig gemacht mhm. habe. Und ich habe die Masters zurückbekommen. Also es war schon lange fertig. Und ich habe mir die Masters angehört und habe dann plötzlich einfach realisiert, so, I did this. Ich habe das gemacht. Ja. Ich habe das geschrieben und aufgenommen. Ja. Was zur Hölle. Ja. Und das ist so ein, da war so ein Punkt, ich glaube, das war wirklich so der Knackpunkt. Und der ist noch nicht, der noch nicht lange her, wo ich gesagt habe, okay, ich bin das, ich kann das. Mhm. Und ja, es ist total spannend, aber ähm, es ist dann auch, weil du gerade sagst, ähm, wenn sich dann andere Leute einbringen, auch wieder ganz was anderes. Und man, man schätzt das dann auch wieder so, weil man plötzlich ganz andere Ideen bekommt, wenn man mit anderen Leuten arbeitet. Also ich kann den Prozess bei Layer, wo ich mit Marco schreibe und produziere, ähm, das ist einfach sowas ganz, ganz, ganz anderes, als wenn ich alleine schreibe und produziere. Ich habe auch einen ganz anderen Sound, wenn ich mit Lea, weil ich für Lea arbeite. Ich klinge anders in mhm, der Stimme, im, im Sound, in allem, was ich will, als wenn ich für einmal Arke Clementine schreibe. Ja. Und das ist auch witzig, weil manchmal Leute fragen so, wie, wie unterscheidest du denn eigentlich zwischen diesen Projekten? Mhm. Wie kannst du denn, wie weißt du, wenn du einen Song schreibst, für welches Projekt das ist? Das, diese Frage stellt sich gar nicht. Ja. Das passiert dann. Ich weiß, in einer ganz, in einer anderen Umgebung, ich bin in einer anderen Umgebung, ich, ich, ich habe ein anderes Mindset, ich arbeite mit anderen Menschen und da kommen ganz andere Dinge dabei raus. Also das ist so, das, ist, ja, das hängt gar nicht zusammen irgendwo.
0: Und inspirieren dich auch unterschiedliche, also für mich ist es ganz wichtig, zum Beispiel, ich hab, wir sind jetzt hier auch bei mir zu Hause im Wohnzimmer, um, und es stehen ein paar Instrumente rum, also vor allem Gitarren und die verschiedenen Gitarren äh, inspirieren mich immens, also mhm. die halbakustische Jazzgitarre die 60-jährige und die Nylon-String, die typisch 100 Jahre alte Wiener Gitarre äh, sind komplett verschiedene Sounds und die inspirieren mich immer sehr zum Schreiben und eben seit kurzem ich kann überhaupt nicht Klavier spielen und habe mit Tasteninstrumenten wahnsinnig wenig am Hut, aber ich äh, baue mir immer wieder so einen kleinen, diesen kleinen Minilog XD mhm. aus, so ein polyphoner Synth äh, und der inspiriert mich auch extrem, weil ich einfach, ähm, äh, ich mache es einfach mhm. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig fürs Musikmachen, weil ganz viele Menschen glauben, sie müssen vorher was studieren ja. oder es perfekt beherrschen, oder sie müssen alle Akkorde kennen, <lacht> alle vier alle Milliarden Akkorde kennen, um, um, um sich Musikerin nennen zu dürfen und ich bin überzeugt davon, dass das nicht so ist. Ich glaube, was auch immer man zur Verfügung hat, kann einen inspirieren und, und, und das, was man hat, ist ganz viel. Auch wenn mhm. man glaubt, man, hat, man kann ein Album mit drei, drei Akkorden ja. äh, aufnehmen und es kann das beste Album ever sein. Ja. also Das ist tatsächlich so und man kann auch ein Album aufnehmen, nur mit Stimmen, weil man glaubt, man kann sich nicht begleiten, dann äh, Hauptsache du hast ein Mikro, ein Interface, äh, ein Programm, mit dem man gut zurechtkommt. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch nicht so wichtig, dass man unbedingt mit Ableton oder unbedingt mit Logic oder Pro Tools oder was es so gibt.
1: Echt, überhaupt nicht. Also genau. ich habe manche, manche Takes. Bei, einer, bei einem Song von Lea haben wir einfach mit dem iPhone schnell eingesungen mm, Wirklich? Ja. Also ah, wir haben schon. Sounds mit dem iPhone aufgenommen, teilweise Stimmen mit dem iPhone aufgenommen. Mhm. Die haben wir eins zu eins verwendet. Wow. Gefühl, weil es einfach das Gefühl da war bei diesem, ja. bei diesem Take. Und das kann, ein Gefühl kann man nicht mehr, das kannst du nicht lernen. Das kannst du nicht rekonstruieren. Ja. Das ist in dem Moment hier und präsent oder es ist es nicht. Ja.
0: Ja. Das ist echt
1: so spannend, weil du auch vorhin gemeint hast mit Studieren und so. Ich glaube, das war auch einer dieser Punkte. Ich habe nie studiert, nie Musik studiert. Mhm. Und ich habe mir alles grundsätzlich selbst beigebracht. Und deswegen hab, hatte ich auch oft immer das Gefühl, dass, dass ich nicht, dass ich keine echte Musikerin bin. Mhm. Und das ist echt so ein bisschen das Ding, weil das stimmt nicht. Sondern man muss es nur machen ja. und man muss sich hinsetzen. Und oft hemmt einen genau dieser Gedanke. Mhm. Ich, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann kann es ja sein, dass ich... Ähm, dass ich es nicht schaffe und dass, es, dass ich es nicht hinbekomme. Mhm. Diese Angst davor, es nicht hinzubekommen, macht einen dann so, also die frisst sich so sehr rein, dass man es dann oft auch gar nicht probiert. Mhm. Und das, das ist zig. das Problem. Weil man muss einfach drei-, vier Mal einfach was machen, das, nicht, das jetzt nicht perfekt ist oder ja. dass man vielleicht nicht verwendet. Aber beim fünften Mal hat man aus diesen viermal so viel gelernt, dass man es dann einfach umsetzen kann oder
0: ja, ich ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass dass das Studieren, Musik studieren oder jetzt da das auch zu sehr hochhalten, also die die Perfektion, the Craftmanship, wie heißt das auf Deutsch, das Handwerk, dass man glaubt, wenn man das, wenn man glaubt, dass das zu wichtig ist, das kann wahnsinnig blockieren. Und dann probiert man Dinge gar nicht mehr aus. Und dieses Learning by Doing auf dem Weg dorthin schreibt man schon ganze um, Meisterwerke. Mhm. Und mich hat das sehr lang äh, blockiert. Ich war sehr lang äh, eher so in, im Jazz-Gefilde und habe eben auch, ich habe jazz -Gesang studiert, aber nie abgeschlossen, weil ich auch nie so richtig connecten konnte. Jetzt im Nachhinein verstehe ich das viel besser, dieses ganze Genre, das auch wahnsinnig missverstanden ist, muss man an der Stelle erwähnen. Um, weil eben, ich glaube, in dem Moment, wo man etwas überkategorisiert und äh, beschwert mit Bedeutung und mit Perfektion. Und eben auch das Virtuosentum in, im Jazz ist, ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, wenn das zu wichtig und zu, zu perfektionistisch wird, dann hält man sich auf mit Dingen, die wirklich nicht relevant mhm. sind. Und dann merkt man, man macht, wofür macht man dann Musik? Macht man Musik eigentlich wie eine Art Forschung? ist total legitim. Es gibt Musik, experimentelle Musik, wo ich finde, die ist richtig wie eine Forschung. Es ist extrem spannend und ich könnte mich ewig darüber unterhalten, aber die Art von Musik, die ich machen möchte, da möchte ich mich selbst und andere berühren eigentlich. Dadurch. Mhm.
1: Voll, das ist auch mein, mein Ansatz und ich glaube, das kann man einfach nicht lernen. Ja. Und wenn wir schon dabei sind... Ähm was macht man dann mit einer Musik, mit einem Song, der entstanden ist und den man jetzt veröffentlichen will? Mhm. Es kommen auch dann oft diese Fragen so, wie beginnt man denn so etwas zu veröffentlichen? Was, was braucht man denn? Wer, oh. wer, wer muss denn mitarbeiten? Braucht man eine Agentur? Was, was, solche Dinge. Mhm. Und da will ich irgendwie einfach mal kurz auch raustragen, weil es klingt natürlich immer so, man macht so viel selbst, das, das tut man, man mhm. macht sehr viel selbst. Aber man hat trotzdem dann immer Leute hinter einem. Mhm. Vor allem, wenn man Musik beruflich macht und, und regelmäßig Alben veröffentlicht, ähm, auf Tour geht, braucht man eine Agentur oder Menschen, die, die hinter einem stehen und die hinter einem arbeiten, die Heinzelmännchen, die man nicht sieht. <lacht> und es ist schon es ist schon extrem wichtig, ähm, da jemanden zu finden. Und es ist oft aber auch schwer, dann vielleicht auch von solchen Leuten loszulassen, wenn man draufkommt, okay, die Arbeit passt vielleicht nicht mehr zusammen, man hat sich in den Jahren verändert und dann passiert es natürlich oft, wenn man dann sagt, okay, ich, ich, ich wechsle jetzt diese Agentur, ähm, weil man jetzt dafür einsteht, dass man mit jemand anderen arbeiten möchte und so weiter, dass man, naja, dass man dann vielleicht bezeichnet wird als also Arschloch oder so, weil man sagt, okay, die hat mich jetzt stehen lassen und ich habe so hart gearbeitet und jetzt geht sie zu einer anderen Agentur und so weiter und so fort und ich merke halt immer wieder, dass dann immer wieder wenn wenn ich mit anderen Leuten spreche, dass dann dieses dieser Satz fällt, so ja, mit der ist es ein bisschen kompliziert zu arbeiten äh. oder mit dieser Person ist es so ein bisschen schwierig und weil weil warum, weil sie weil diese Person Ansprüche hat, weil mhm. die Person will, dass die Musik, die man aus dem Innersten schreibt, auch respektiert und so behandelt wird. Und wie also wie wie gehst du mit sowas um? Also, ich habe schon immer das Gefühl, wenn ich mit dir spreche über über Pläne und über, über Dinge, die du machen willst und deine Projekte, die anstehen und so, dass du schon oft sehr genau weißt, was du willst und dass du dann auch oft irgendwie ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer, ich bin da immer sehr unsicher. Ich habe ich hab sehr lange immer das Gefühl gehabt, ich muss es trotzdem allen recht machen und kann nicht für mhm. mich einstehen. Und ich habe dich immer sehr bewundert. Ich habe mir
0: das Gefühl gehabt, du weißt einfach, was du willst. <lacht> mhm. Ja, doch, ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr genau gewusst habe, was ich wollte aber nicht immer die richtigen Leute gehabt, die das mit mir umsetzen. Und es hat auch immer lang genug gedauert, dann zu sagen, äh, so geht's nicht weiter, das bringt mich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Äh, auf die Art und Weise hören nicht genug Menschen von dem, was ich tue. Und ich glaube, da, da geht noch was. Ähm, das ist schon sehr hart, diese, diese Entscheidungen auch zu treffen, wenn man merkt, man braucht was anderes ähm, oder mehr oder so. Und und das ist auch nicht immer ist nicht immer so, also es ist eigentlich einer der schwierigsten Dinge, der, die richtige Crew, das richtige Team, die richtigen Leute um sich zu scharren. Ich glaube aber, dass wir da sehr viel Glück hatten und ich fühle mich auch jetzt sehr wohl in meiner in meiner Situation. Es ist aber trotzdem ein tägliches ähm, Ausloten und auch selber merken, okay, wie kann ich die Zusammenarbeit verbessern, weil ähm, einerseits habe ich diesen, diesen künstlerischen Anspruch und ähm, auf der anderen Seite ähm, merke ich, es gibt da Leute, die, und darüber bin ich sehr dankbar, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es tatsächlich Menschen gibt, die, 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 die drücken sich nicht auf künstlerische Art und Weise aus, aber denen ist es so wichtig, ähm, dass Musik nach draußen findet mhm. und dass, dass, dass der Gehör verschafft wird. Und diese Menschen arbeiten fast genauso unermüdlich daran, dass diese Musik die äh, gebührende Aufmerksamkeit bekommt. Wenn man diese Agentur gefunden hat, wenn man dieses, dieses Team um sich geschart hat, dass, wo man das Gefühl hat, ja, die reißen sich den Arsch mhm. so sehr auf wie ich, wenn ich meine künstlerische Vision umsetze, dann ist man, glaube ich, richtig. Ja. Und der Rest ist ähm, ein tägliches Miteinander und man scheitert jedes Mal und lernt weiter. Yeah. Ich glaube nicht, dass es das perfekte Ding gibt. Ich glaube, man muss okay sein mit Streiten. Yeah. Ich glaube, man muss okay sein mit äh, Meinungsverschiedenheiten. Man muss auch okay sein damit, dass man, ähm, ja, dass man verletzt wird und, und, und andere verletzt. Aber man muss vielleicht, oder man möchte, <lacht> offen sein, insofern, dass man miteinander redet. Wenn man nicht miteinander reden kann und die Emotionen des jeweils anderen versteht, oder versucht zu verstehen, nachzuvollziehen, dann, dann glaube ich, kommt man nicht weit. Aber ja. wenn man wenn man offen bleibt, dann, dann kommt man weiter und dann darf sich etwas entwickeln. Genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn man merkt, dass es das geht bei der, auf der anderen Ebene nicht weiter, dann, dann muss man vielleicht das Lager wechseln. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, wir sind ja jetzt schon eine Zeit lang am Plaudern und bevor wir auf Rack gedrückt haben, haben wir uns über einen potenziellen Namen für diesen Podcast unterhalten. Und Sophie hatte die Idee, also äh, nicht nur die Idee, sondern sie hat, äh, da steckt hinter diesem Namen äh, sehr viel, sie hatte die Idee für den Namen Pep Talk. Und Pep Talk ist auch ein Song von den Clementines, mhm. der auf dem Album drauf ist. Und es ist ein sehr besonderer Song, wenn ich das sagen darf. Mhm ich habe da die dankbare Aufgabe live, uns alle vier zu begleiten mit der Gitarre und eben jeder einzelne von uns singt eine Strophe und es ist ein relativ langsamer Sechs-Achtel-Song, mhm. Sechs-Achtel-Ballade und ich finde, das ist immer ein ganz besonderer Moment im Konzert, wo ich wirklich das Gefühl habe, wir checken so, wir checken uns kurz ab. Es ist, glaube ich, so kurz nach der Hälfte des Sets, wo wir nochmal neu in Kontakt treten miteinander auf der Bühne. Mhm. Und da merkt man dann immer, wie es allen geht so. <lacht> und dann kommt dann dieser Text und meistens lächeln wir uns an mhm. und ich, ich, ich strahle meistens über beide Ohren, weil es einfach so schön ist, dass auch Katrin kommt dann nach vor vom, vom Schlagzeug und nimmt das Mikrofon Nastasia und, und wir sind plötzlich alle ganz vorne, wir sind plötzlich alle vier Frontpersonen und ganz gleichberechtigt und voll together irgendwie mm. und geben uns gemeinsam gegenseitig diesen Pep-Talk. Mm. Und ähm, das ist echt ein sehr starker Song, den du geschrieben hast. Danke. Okay. <lacht> Shoutout. Und von dem her eigentlich ein sehr passender Name für diesen, für diesen ersten Talk, für diesen ersten Podcast. Ja. Yeah weil ich schon auch finde, dass es sehr wichtig ist, dass man diese Szene unter äh, Produzentinnen, Künstlerinnen, Songwriterinnen äh, sich solidarisch zur Seite stehen darf, soll, kann ja. und sich auch immer wieder erinnert, ey, bist, bist oh, du sehr österreichisch, Wahnsinn, bist du, <lacht> bist du gut in deinem Job. Ähm, ja, das, das darf ruhig äh, laut gesagt werden. Ja, ich finde auch vor allem bei
1: einem <lacht> Business wie Musik, also generell in der Kunst, wo man so viele Emotionen und so viel von sich selbst reinsteckt, ist das einfach sehr, sehr ja. schön, wenn man sich gegenseitig bestärkt und sagt, hey, das hast du so gut gemacht. Ja. Und auch jetzt nicht nur dann in, in dem Schreibprozess, aber auch in, in dem im Musikbusiness, einfach, dass man sich, dass man nur ein bisschen zusammenhält und dass man ein bisschen, ein bisschen einen tieferen Einblick hat in genau das. Und ich, das, das war auch die Idee des Podcasts, also dass es nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden bleibt, sondern dass auch in anderen Folgen, auch andere MusikerInnen mit Sternchen ähm, vorbeikommen und, und diesen Einblick gewähren können. Dieser Einblick in, wie schreibe ich, wie, wie nehme ich auf, äh, über was schreibe ich, äh, mit wem arbeite ich, wie habe ich mich verändert, all diese Dinge, über die
0: man oft im in Interviews, nicht sehr viel spricht oder nur sehr oberflächlich. Ja, beziehungsweise äh, darf man hier auch mal ein bisschen abnerden <lacht> ja. und äh, beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen über irgendwelche Plugins, weil <lacht> ich dich dann auch noch fragen. In diesem Sinne bleibt dran und ja. wartet auf den nächsten Podcast äh, und alles Weitere erfahrt ihr dann auf unseren Kanälen, auf den My Ugly Clementine Kanälen. Genau.
1: Uh, Instagram, Facebook. Wir haben keinen TikTok und ich glaube, es wird auch so bleiben. <lacht>
0: well, let's see.
1: <lacht> und ähm, genau, da werden wir euch auf dem Laufenden halten und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr interessiert euch dafür, ihr könnt uns auch gerne ähm, Themen schreiben, wenn ihr wollt, dass wir sprechen. Was, was wollt ihr eigentlich von MusikerInnen wissen, mhm. über das nicht gesprochen wird mhm. oder ähm, was ihr schon immer wissen wolltet einfach
0: und Genau, wir verabschieden uns. Mein Name ist Sophie. Mein Name ist Mira. Und wie man in Wien so schön sagt, es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Bye. Tschüss.